0: Die heutige Folge ist eine Sonderedition. Sozusagen, ich habe sie gestern das erste Mal als Live-Interview aufgenommen. Und zwar in meiner Facebook-Gruppe Happy Little Souls. Und in dieser Gruppe könnt ihr dieses Live als Aufzeichnung, also quasi als Video, auch jederzeit anschauen. Zu Gast im Interview habe ich Sabrina Steiner. Und wir sprechen über ein nicht ganz einfaches Thema, das aber gut zum gestrigen Totensonntag passt, nämlich Sterben, Tod und Trauer in der Familie. Nach wie vor ist dieses Thema ein großes Tabu, obwohl es wahrscheinlich fast jedem von uns schon begegnet ist in der ein oder anderen Form und Sabrina hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieses Tabu zu brechen, an die Öffentlichkeit zu holen und vor allen Dingen auch dazu Informationen bereitzustellen, was man in diesen Phasen des Lebens tun kann und vor allen Dingen auch öffentlich zu machen, wie viel Unterstützung und Unterstützer es genau für diese Fälle im Leben gibt. Darüber sprechen wir heute sehr ausführlich. Zum einen, was für Situationen es überhaupt geben kann im Leben, die uns in der Form betreffen, und äh, vor allen Dingen aber dann auch, was wir eben in diesen Phasen des Lebens tun können. Und ganz, ganz wichtig, wir reden auch ganz viel darüber, wie wir quasi prophylaktisch mit diesem Thema umgehen können, wie wir also sowohl uns als auch unsere dann eventuell Hinterbliebenen auf den Tod und das Sterben vorbereiten können, beziehungsweise was wir tun können, damit dann zumindest und das ist nämlich ein Riesenthema, über das viel zu wenig gesprochen wird, die bürokratischen Dinge schon geregelt sind. Ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich bin Sabrina unendlich dankbar dafür, dass sie sich für dieses Thema überhaupt einsetzt und dass sie gestern mir diese Stunde Zeit geschenkt hat, um in meiner Gruppe das Interview mit mir zu führen. Und deswegen stelle ich es euch heute auch hier im Podcast zur Verfügung. Und ich hoffe, ihr könnt daraus den ein oder anderen sinnvollen, lebensbejahenden Gedanken mitnehmen. Und jetzt geht's los mit dieser Folge mit Sabrina Steiner. Heute gibt es wieder ein Interview für euch und zwar habe ich Sabrina Steiner eingeladen. Sabrina kenne ich tatsächlich auch hier von Facebook, sind wir uns begegnet. Das erzähle ich nachher noch mit welcher Begebenheit. Vor allen Dingen aber habe ich sie heute eingeladen, weil sie sich einem ganz wichtigen Thema widmet und das ist, Trauer, Tod und Sterben. Und ich habe gedacht, das ist einfach eine super Gelegenheit, heute am Totensonntag darüber mal zu sprechen, weil es eben wirklich so ein Tabu ist und so wenig darüber gesprochen wird. Sabrina hat sich zum Ziel gesetzt, einen neuen Umgang mit diesem Thema zu revolutionieren und das letzte Tabu zu brechen. Sie begegnet dem Tod mit Offenheit und klaren Worten und nutzt jeden Tag als Chance. Ihr Einsatz gilt der Sichtbarkeit von Menschen und ihren Geschichten. Sabrina, ich freue mich total, dass du dir heute die Zeit genommen hast und dass du hier bist. Herzlich willkommen. Danke für deine Einladung, hat mich sehr gefreut. Genau, und meine Eingangsfrage ist ja immer, erzähl mal ein bisschen was über dich, deine Familie, wer bist du und was machst du eigentlich so ganz genau? Genau.
1: Genau, das mit der Familie ist ja immer so ein Thema, was gilt als Familie und was nicht. <lacht> Kinder habe ich keine, auf jeden Fall keine eigenen. Mein Freund hat einen Sohn und ich pendle ja zwischen Deutschland und der Schweiz und so bin ich dann immer wieder regelmäßig auch mit den Themen Kindern in Begegnung. Genau, ansonsten, Familie sind für mich meine Freunde und das ist auch wie ich für mich Familie definiere und lebe. Da bin ich auch oft und verbringe intensiv Zeit. Im Moment natürlich ein bisschen weniger wie alle. Mhm. Und ich habe vor inzwischen fünf Jahren meine Mama verloren. Sie ist ganz plötzlich verstorben. Und das ist der Grund, wieso ich mich dem Thema auch widme, wieso ich überhaupt bemerkt habe, dass es hier ein Tabu gibt. Mhm. Was ich tue, also ich unterstütze Menschen, welche im Bereich Trauer, Tod, Sterben, Hilfe bieten, unterstützt sich bei ihrer Sichtbarkeit.
0: Mhm. Toll. Und, ähm, also, das hast du es ja schon kurz erzählt, dass das mit dem Tod deiner Mutter begann. Magst du das nochmal so ein bisschen ausführlicher erzählen, was da war? Oder ich glaube, es gab dann auch noch einen zweiten Todesfall und wie du dann diesen Weg gegangen bist zu dem Stand, wo du heute bist.
1: Ja, also 2015 war es meine Mutter, sie starb ganz plötzlich, sie war 53, wir haben überhaupt nicht damit gerechnet. Oh. Und war dann halt so, dass in der Schweiz ist es so, wenn man alleine zu Hause stirbt, dann kommt halt der ganze Maschinerie, Staatsanwaltschaft, Polizei etc. pp., dann ist es halt mal ein vielleicht dort, sage ich mal. Und das wirft halt nochmal so ein bisschen weitere Themen auf. Und da habe ich einfach bemerkt, wir sind einfach alleine. Also es gibt da keine Unterstützung, wir wurden auch nicht informiert. Ich habe mich da so ein bisschen durchgewurstelt. In der Familie gab es dann natürlich auch Unstimmigkeiten, weil es war ein Todesfall, der unerwartet war. Wir hatten nie darüber gesprochen. Obwohl meine Familie schon mal mit sowas konfrontiert war, hat man die Chance nicht genutzt, darüber zu sprechen, was wäre, wenn... Und da habe ich einfach bemerkt, hey, puh, also das ist ganze Administrative und dann musst du ja schon wieder funktionieren. Also vielleicht hast du drei Tage frei, je nach Arbeitgeber. Ich musste mich dann tatsächlich ein bisschen länger krank schreiben lassen, weil es einfach so viel Administration war. Aber dann soll man doch bitte wieder funktionieren. Und wenn man wieder funktionieren muss, ist es aber ja doch noch so, dass man mit Vorsicht behandelt wird. Die Leute wissen nicht, wie umgehen damit. Auch die engsten Freunde ziehen sich teilweise zurück sind überfordert, haben Angst, was Falsches zu sagen, sagen dann lieber nichts. Und das war so die erste Begegnung mit dem Tod. Ich war dann auch ziemlich gestresst, also ich wollte dann wirklich so quasi schnell, schnell, schnell die Beerdigung und durch und weiter. Mhm. So habe ich es auch gemacht. Und Dann habe ich den Job verloren, ein paar Wochen später. Mein Opa ist auch noch gestorben, hat mir echt den Boden und den Füßen weggezogen. Habe ich mal eine Auszeit genommen. Ähm, wusste dann so, puh, wie soll denn das gehen, also wie soll es weitergehen, ich will was ändern und ein Jahr später bekam dann mein Schwiegervater die Diagnose Krebs mhm. und war dann von der Diagnose bis zum Tod noch drei Wochen, aber es hat uns niemand gesagt, dass er sterben wird, also man hat Chemotherapie begonnen und gesagt, ja, ja, kein Problem, der kann wieder nach Hause, er wird wieder gesund, war nicht so. Okay. Und irgendwann Nacht hatte mein damaliger, mein ehemaliger Schwiegervater, war es jetzt quasi, also mein Ex-Mann, den Impuls hinzufahren und wirklich nochmal hinzugehen. Und da haben wir dann bemerkt, okay, er wird sterben. Was machst du da? Niemand in der Klinik hat uns niemand irgendwie gesagt, er stirbt. Niemand hat gesagt, was sind jetzt die nächsten Schritte? Was passiert organisch? Was passiert danach? Wir hatten dann Glück und ein Freund der Familie hat uns eine Sterbebegleiterin gerufen und das war wirklich so ein changing moment, also ich wusste nicht, dass das gibt mhm. und dann habe ich mir wirklich am Bett von meinem Schwiegervater geschworen, ey, da muss sich doch was ändern es kann doch nicht sein, dass nicht mal da wo man quasi an der Front ist dass nicht mal da teilweise Hilfe passieren kann, ich mache niemanden Vorwurf, ich meine, hey, wie es der Pflege geht wissen wir spätestens jetzt alle und das ist nichts Neues <lacht> Aber ich dachte mir einfach, irgendwo müssten doch die Informationen herkommen oder vielleicht, dass man schon vorher in der Familie darüber gesprochen hat. Weil dann ploppte wirklich so in den letzten Stunden, Tagen, Wochen so wichtige, große Fragen auf. So Wer bist du überhaupt, Papa? Wirklich solche Themen. Und da gibt es dann keinen Raum mehr in dieser Zeit. Mhm. Und da habe ich dann wirklich auch gesagt, nee, da muss sich was ändern und habe die Trauerbegleiterausbildung dann gestartet und bin dann so nach und nach in das Thema reingekommen und habe plötzlich gemerkt, Uch, da gibt es ja mega viele wundervolle Menschen, die hier Hilfe bieten und es gibt so viel. Aber ich habe nichts davon gewusst. Ich habe mich da wirklich zweimal alleine durchgekämpft, mehr schlecht als recht, ehrlich gesagt. War komplett überfordert. Und ich bin, würde ich jetzt von mir behaupten, relativ stabil psychisch. Ich dachte mir dann nur so, was macht das mit jemandem, der vielleicht noch andere Sorgen hat, vielleicht noch Geldprobleme, vielleicht Kinder. Das hatte ich ja nie. Ich konnte mich quasi um mich selbst kümmern und dachte, das muss einfach sich was ändern. Ja, so kam ja. das. Jetzt hast du zwei Begriffe gerade
0: gesagt, einmal Sterbebegleiter und einmal Trauerbegleiter. Das ist die Ausbildung, die du dann selber auch gemacht hast. Ist da ein Unterschied oder...
1: Ja, also die Sterbebegleitung, und um das noch ganz wichtig zu differenzieren, vor allem für mich als Schweizerin, ist nicht Sterbehilfe, sondern es mhm. ist eigentlich eine Lebenshilfe. Und zwar für die letzte Phase des Lebens, wenn man gehen muss oder darf oder will. Das ist ja immer ein bisschen unterschiedlich. Bei uns war es jetzt so, dass die Sterbebegleiterin uns quasi auch gesagt hat, das ist normal, das passiert jetzt mit den Organen, ihr müsst euch keine Sorgen machen, er hat keine Schmerzen. Also sie war für uns da und bei ihm dann, bei meinem Schwiegervater, dann aber auch nochmal die Füße massiert, nochmal ein Gebet gemacht. Er war nicht mehr ansprechbar, aber sonst hätte sie mit ihm auch noch Gespräche geführt. Früher waren es ja oft hauptsächlich die Pfarrer, die das gemacht haben. Aber mhm. Das kommt halt weg von der Kirche, ist einfach wirklich konfessionslos, sage ich jetzt mal. Und Trauerbegleiter sind dann da in Phasen der Trauer. Also aber auch schon, wenn ich jetzt weiß, jemand stirbt, kann ich mir natürlich Trauerbegleitung suchen. Und das ist einfach wirklich jemand, der da ist, der zuhört und der aushält. Weil machen kann mhm. auch ein Trauerbegleiter nichts, aber er kann weitere Unterstützung aufgleisen und dabei unterstützen. Die Verantwortung der Trauerarbeit bleibt halt immer bei dem, der den Verlust hat. Also es ist wirklich wichtig. Es ist auch nicht eine Therapie, es ist einfach jemand, der mit einem, einem Teil an der Seite geht. Mhm. Ja.
0: Bleiben wir mal noch ein bisschen bei diesem Thema Sterben. Das finde ich nämlich fast, fand ich jetzt so in, in meiner Geschichte fast noch dramatischer als ähm, dann die Trauer, wo ja schon, wo man weiß, es ist jetzt vorbei und man kann es jetzt irgendwie dann no, einfach bearbeiten und verarbeiten. Aber während des Sterbens also ich hatte ja selber die Erfahrung mit meinem Vater, der auch die Diagnose Krebs bekommen hat. Und bei ihm hat es noch drei Monate gedauert, bis es soweit war. Und das war echt auch ein sehr unschönes Sterben. Also die Hälfte der Zeit, mindestens hätte er sich mal besser, irgendwie sage ich immer, komplett sparen können. Ähm, wollte aber nicht, warum auch immer. Und ähm, ich finde so, diese Phase finde ich so schlimm für die Familie. Ich habe es auch jetzt nochmal mitgekriegt als ähm, Unsere Tagesmutter in diesem Jahr gestorben ist, auch das war ein Prozess, der sich ein halbes Jahr hingezogen hat und wo alle, das weiß ich, einfach auch sehr, sehr gelitten haben. Vor allem sie selber auch. Also für die Sterbenden ist das ja auch so ein schwieriger Prozess. Ab wann geht denn diese Sterbehilfe los, wenn man da jetzt jemanden sich mit an Bord holen möchte?
1: Also die Sterbebegleitung. Mhm kann man das immer ich. Sich, ja, ich bin da immer ja, vorverlasst als Schreiterin. Ich wurde schon echt oft, oft damit konfrontiert, ob das das ist, was ich tue. Ähm, nee, also kann man sich eigentlich wirklich recht früh auch dahin wenden. Und es gibt auch jetzt, gerade in Zeiten von Corona, nochmal neue Bewegungen, wo man wirklich schnell und unkompliziert dann auch Hilfe zur Verfügung gestellt bekommt von Personen, die für die Phase auch vielleicht gerade am besten geeignet sind, wo man sich darin befindet. Wie mhm. auch die sterbende Person Unterstützung braucht. Die braucht es ja nicht 24-7, aber vielleicht geht es einfach mal darum, eine Stunde ein Gespräch zu führen und dann selbst was aufarbeiten zu können nochmal. Und das beginnt relativ früh. Also in meinen Augen beginnt das ja auch schon bei einer Krebsdiagnose, auch wenn man weiß, es, wir haben jetzt vielleicht noch ein Jahr, vielleicht noch zwei, Wissen tun wir es nie. Aber in meinen Augen beginnt das alles halt ganz viel früher. Wieso warten wir, bis wir eine Diagnose bekommen oder bis wir sterben, bevor wir hinschauen? Das sind ja große Lebensfragen. Und mhm. wissen, dass wir sterben, tun wir natürlich alle. Darum habe ich für mich wirklich dann so den Prozess gestartet, als meine Mama gestorben ist, habe ich mir diese Fragen gestellt. Diese großen Lebensfragen. Wie möchte ich sterben? Was möchte ich nicht am Ende? Wen möchte ich dabei haben? Welche Dinge möchte ich in meinem Leben erreichen? Wofür will ich am Ende meines Lebens bekannt sein? Wie möchte ich, dass die Menschen über mich sprechen? Und dann habe ich aber angefangen, das in meinem Leben zu integrieren. Hatte Konsequenzen natürlich, weil wenn ich mich frage, wer am Lebensende bei mir sein soll, und es sind vielleicht nur zwei Leute, Wieso verbringe ich dann jetzt meine ganze Zeit mit Leuten, die ich vielleicht nicht mal besonders mag? Einfach weil man das so macht. Mhm. Und all diese Prozesse könnte man wirklich schon jetzt machen, wo man vermeintlich, sage ich jetzt mal, noch gesund ist, wissen, tun wir es ja vielleicht alle nicht. Mhm. Mhm. Ich finde, es ist wirklich einfach ein wertvolles Geschenk. Mhm.
0: Gut, ich meine, das sind so ähm, Fragen, die ich ja auch aus meinen Coaching-Prozessen durchaus kenne, wenn es gar nicht ums Sterben an sich geht, sondern eher so um den Sinn des Lebens. Ne? Also da auch nochmal drauf zu schauen. Und was glaubst du denn, ist es auch ein Generationsthema, wie viel über das Thema gesprochen wird oder nicht? Also ich, wir haben ja gerade im Vorgespräch, hatten wir, habe ich ja kurz erzählt, dass es eben bei meinen Eltern auch so war, dass sie dann, obwohl die Diagnose da war und das irgendwie klar war, worauf es hinausläuft, die sich trotzdem nicht die Zeit genommen haben, mal darüber zu sprechen, wie eine Beerdigung aussehen soll oder ne, auf welchem Weg das was hinterher sein soll. Also es wurde gar nicht drüber gesprochen. Kennst du das? Ist das so typisch für die Generation? Ist das in den nächsten Generationen anders oder warum ist es überhaupt so?
1: Also ich glaube nicht, dass es ein Generationenproblem ist. Aber ich glaube, es ist die Angst vor dem Tod und die Angst, jemanden zu verlieren, den man sehr liebt. Mhm. Das ist ja für beide Parteien. Der, der stirbt, verliert jemanden. Und, und der, der, der hier bleibt, hat jemanden verloren. Und diese Angst ist es, glaube ich, die Angst vor dem Tod und die Angst vor dem Verlust. Habe ich aber auch viel von Jüngeren, die sagen, wenn die Mama dann kommt und sagt, hey, ich möchte jetzt wirklich mal, dass wir den Ordner durchgehen, weil die Fragen, die in dem Ordner stehen, die machen dann auch nochmal viel und dann sagen wirklich, Junge, zu mir, kannst du das bitte mit meiner Mama machen? Ich möchte nicht darüber reden, ich möchte nicht mhm. mich damit auseinandersetzen. Ja, mhm. das ist wirklich so diese, dieses Bewusstsein, dass alles endlich ist, ja.
0: Und wie unterstützt du jetzt dann da, also als in deiner Funktion als Trauerbegleiterin oder auch in dem Job, den du jetzt machst, bist du da die richtige Ansprechpartnerin? Für ja, ich was?
1: koordiniere hauptsächlich zu Menschen, die es machen, weil ich habe ja. relativ schnell gemerkt, wenn ich jedes Bedürfnis abzudecken versuche, dann... <lacht> Dann bin ich 24-7 im Einsatz. Kann ich nicht, will ich nicht, weil es gibt ja, wie gesagt, alles schon. Und darum habe ich wirklich angefangen, mir ein Netzwerk zu schaffen von Leuten, die genau das anbieten und dann zu vernetzen. Ja, mhm, das m -m. Ist, was ich tue. Und was sind das für, für Menschen? Wer, wer ist das und wie kann man sie dann finden? Also gerade jetzt in dem Beispiel von dem Ordner habe ich wirklich einen Kontakt von jemandem, die so einen Notfallordner entwickelt hat, aufgrund ihrer psychoonkologischen Arbeit. Also sie arbeitet mit Menschen, die Krebsdiagnosen haben, betreut da. Und da kommt immer das Thema auf den Punkt, ja, wie will ich denn überhaupt, dass ich beerdigt werde. Zum Beispiel, sie hat dann einen Workshop entwickelt und macht das jetzt auch mit Ordnern und Workshops. Und was sich jetzt, oder beziehungsweise eine Netzwerkpartnerin von mir jetzt gemacht hat, und wo sich jetzt langsam alles als Verzeichnis sammelt, ist ein Online-Magazin, via Anima heißt das. Und da wird man wirklich nach und nach jetzt die ganzen Angebote sehen können, die Menschen dahinter auch kennenlernen können mit Geschichten. Und das mhm. ist jetzt wirklich eine schöne Verzeichnisplattform von Angeboten.
0: Ja, super, das heißt, da werden dann zum einen irgendwie die Menschen selber vorgestellt, aber auch das, was sie tun, dass man dann vielleicht, wenn es da jetzt in der eigenen Region da noch keinen gibt, mal recherchieren kann, überhaupt nach Begriffen wie Sterbebegleitung oder Trauerbegleitung. Ah,
1: es sehr, gibt auch einen Sterbenotruf ganz relativ neu, ich werfe das jetzt mal einfach in den Raum, wo man wirklich auch ähm, Hilfe bekommt. Für die mhm. Region. die sind jetzt sehr, sehr intensiv am Aufbauen, weil sie sich auch geschworen haben, kein Mensch muss alleine sterben oder Trauer, wenn er das nicht möchte.
0: Mhm, mhm. Voll gut. Ja. Und jetzt haben wir ja über den, über den Sterbeprozess ein bisschen gesprochen ähm, und du bist ja aber ausgebildete Trauerbegleiterin und hilfst dann den Nachfahren, den Zurück, wie heißt Den Hinterbliebenen. Genau. Ist Gott, genau, die Hinterbliebenen, denen hilfst du ja dann in der Trauer. Wie hast du da irgendwie Tipps, was, was da wichtig ist in dieser Phase?
1: Also was ich für mich wirklich als das Wichtigste herausgestellt habe und eigentlich auch keine Überraschung für alle, die achtsam umgehen, ist, dass die Selbstfürsorge hier am Ende auch wieder das ist, was zählt. Gerade in der Trauer ist es oft so, dass man Macht für andere Man macht, weil man vielleicht für den Verstorbenen etwas versprochen hat. Man macht etwas, weil man sich schuldig fühlt. Man macht, weil man Kinder hat und für die da sein will und muss und soll und man macht nichts für sich selbst oft, man schiebt vielleicht was vor oder es ist tatsächlich so. Und das ist für mich so in der Trauerbegleitung das Wichtigste, dass man die eigenen Bedürfnisse anschaut und sich nicht dazu verleiten lässt, hinter den Bedürfnissen anderer zu verstecken. Ja, mhm. und da die eigene Trauer dann wirklich auch den Raum gibt, die sie halt benötigt, ja. Jetzt ist es ja aber nicht immer so einfach. Ne? Also wenn ich an meine Situation
0: damals mit meinem Vater denke, da hatte ich irgendwie meine Tochter, die irgendwie gerade in die Schule gekommen war. Ich hatte mein Baby, was gerade ein halbes Jahr alt war, ähm, beziehungsweise erst ein paar Monate, als, als die Diagnose kam. Und ich war auch schon irgendwie wieder schwanger. Das heißt, es gab wahnsinnig viel irgendwie mhm. zu tun. Was rätst du denn in so einer Situation, gerade wenn Kinder noch da sind?
1: Ich denke, so eine Trauerbegleitung, so wie ich sie gemacht habe, war immer eine Stunde. Weil mehr mhm. verkraftet es auch nicht. Und so diese Stunde oder je nach Flexibilität von Trauerbegleitern vielleicht auch mal eine halbe Stunde oder flexibel via WhatsApp, heute ist ja alles möglich, liegt meistens irgendwo drin. Und wenn es auf dem Weg ist, wo man das eine Kind in die Schule fährt, wo man aber sagt, hey, das ist jetzt meine Stunde am Telefon. Und mhm. diese Stunde ist ja dann schon bewusst etwas für sich selbst getan. Und ich denke, da fängt es einfach an. Und diese Stunde sich irgendwie frei zu schaufeln oder halt dann auch mal zu sagen, hey, und ich glaube, das ist das, was uns allen schwer fällt. Ich brauche Hilfe. Ich brauche jetzt eine Stunde Entlastung, weil was gerade in der Trauer oft der Fall ist, bei einem Todesfall, das Umfeld will ja helfen. Das wendet sich ab, weil es weiß, es gibt nicht mehr, was helfen kann oft, weil die Person ist verstorben und du als Trauender willst ja nur etwas. Du willst die Person zurück. Und hier kann keine Hilfe stattfinden. Aber in praktischen Dingen kann Hilfe stattfinden. Eine alte Tradition, die ich zum Beispiel super finde, ist, wenn jemand stirbt, organisiert sich die Gemeinde und jeden Tag bringt jemand was Warmes zu essen vorbei. Mhm. Weil wenn jemand stirbt, also du kannst nicht mehr kochen. du kannst nicht, Ich konnte nicht mal mehr duschen, also ich... Ich bin wirklich nur noch so, Bett, Sofa, Bett, Sofa. Wie gesagt, ich hatte keine Kinder, ich konnte mir das erlauben. Aber mit Kindern, du, du bist nur noch am Machen, am Tun. Und wenn jemand dir was Warmes zu essen bringt, sind es halt wirklich mehrere Aspekte. Du musst nicht einkaufen, du musst dich dem im Moment nicht stellen, weil es wird immer vorkommen, dass es Menschen gibt, die die Straßenseite wechseln, wenn du kommst nach einem Verlust. Du fühlst dich dann noch zusätzlich falsch, wie eine ansteckende Krankheit. Und du musst nicht kochen und dir überlegen, was kochst du. Also diese Alltagssorgen sind mal weg. Du hast was Warmes zu essen. Du isst dann meistens auch, weil das das Erste, was wegfällt. Und du hast wirklich so diese Solidarität. Und oft ist es dann auch so, dass die das nur vor die Türe stellen, weil den Kontakt, der geht vielleicht schon nicht mehr für beide Parteien. Aber diese Dinge, da wirklich auch Hilfe anzunehmen oder einzufordern, ich glaube, das ist so das ist der erste Schritt. Mhm. Und da helfen dann
0: so Trauerbegleiter das auch dafür zu sorgen, dass erstens vielleicht sowas ja. stattfindet oder vor allen Dingen auch, dass es angenommen wird. Ne? Ja.
1: Weil selbst ja. ist man dann ja auch oft gar nicht in der Lage, sowas zu organisieren. Das ist wirklich ein Alles an zu viel dann. Ist ja, ja ein Überlebensautomatismus, der dann ja. ja auch eintritt bei den Überlebenden oder Hinterbliebenen. Und da ja, kann wirklich eine Trauerbegleitung auch helfen zu koordinieren, zu vernetzen, auch abzufangen, wenn es gibt ja auch leider unsensiblere Zeitgenossen, sage ich jetzt mal, also auch da ein bisschen abzufangen und einfach zu unterstützen, dass alles, was man sonst als Mama so nebenbei managt, dass, das halt, dass da Unterstützung mhm. stattfindet. Es mhm. gibt ja dann auch Trauergruppen, dann kann es auch mal sein, dass halt geholfen wird, ganz individuell, dass Kinderbetreuung stattfinden kann, dass man in eine Trauergruppe gehen könnte, wenn man das will. Kann ja aber auch sein, dass es etwas ist, was einem hilft, was gar nichts mit Trauer zu tun hat. Vielleicht fängt man plötzlich an zu stricken, äh, zu joggen, zu malen. Also das ist wirklich komplett individuell. Ja, und das ein bisschen mhm. herauszufinden, was gut tut. Mhm.
0: Lass uns doch mal vielleicht so ein bisschen in so konkrete Szenarien einsteigen, was es da so für konkrete Tipps dann gibt. Also so, ich sag mal jetzt in meiner Zielgruppe, der wahrscheinlich so in Anführungsstrichen klassische Fall ist, irgendwie Oma oder Opa, also sprich ne, von der Mutter aus gesehen, irgendwie Mutter, Vater werden irgendwie krank oder eben plötzlich, ähm, oder es dauert auch ganz lange, also bei meiner Schwiegermutter war der Prozess sehr, sehr lange, ähm, und da sind Kinder, die das irgendwie mitkriegen, dass da was im Gange ist und so. Also das ist ja so ein typisches Szenario, denke ich mal. Was hast du da so für Tipps irgendwie für so eine Situation? Jetzt erstmal für diesen Sterbeprozess. Wie kann die Mutter da, also hast du ja schon gesagt, Selbstfürsorge, das Wichtigste für sie selber. Aber was gibt es vielleicht sonst noch so für Ratschläge?
1: Ja, also gerade bei Kindern ist es wirklich wichtig, ehrlich und offen zu sein. Weil oft, wo man so ein Geheimnis macht, ist bei uns ja auch nicht anders, entsteht Raum für Spekulation. Also wenn man merkt, da ist irgendwas mit Oma, aber man wird nicht mit einbezogen, was jetzt hier gerade passiert, das ist dann schwierig. Also dass man halt wirklich offen ist, soweit, wie es natürlich kindgerecht ist, da kann man sich ja auch Unterstützung holen dann in dem Moment, wie kommuniziere ich mit meinem Kind. Es gibt zum Beispiel auch Bücher, die das aufgreifen, wirklich kindgerecht. Aber das Wichtige ist, Offenheit zu signalisieren, wenn Fragen kommen. Weil Kinder sind in der Lage, die haben, eine Freundin von mir hat es mir schön beschrieben, ich habe mich auch im Vorfeld noch ein bisschen beraten mit Mamas, die in dem Thema sind. Ich habe gesagt, sie haben einen Überlebensmodus. Kinder fragen nur so viel, wie sie verdauen können an Information. Also das heißt, auf konkrete Fragen antworten, aber nicht überladen mit Information. Einfach kindgerecht Antwort geben. Und das Schwierige dann ist, es macht ja auch wieder immer sehr viel mit einem Selbst. Sprich, auch da halt sich dann hinten so gut abzusichern, sage ich mal, dass man dem überhaupt gerecht werden kann. Dass es nicht noch mehr mit einem Selbst macht, weil Kinder sind ja manchmal wirklich, sage ich mal, gnadenlos. Die fragen halt einfach, was ihnen durch den Kopf schießt, was ich persönlich super finde, aber es ist nicht immer so ganz leicht zu handeln dann. Also sich da vielleicht auch wirklich schon rechtzeitig Unterstützung zu holen. Man kann auch Trauerbegleitung für Kinder aufgleisen, auch schon in der Situation, wenn man jetzt sagt, ich komme selbst gar nicht klar damit. Aber ich finde wichtig, Raum zu geben, über Gefühle und Ängste zu sprechen, weil sonst passiert nämlich genau das, was wir nicht wollen. Wir geben das Geheimnis machen wieder an die nächste Generation weiter. Und der Tod ist halt, so hart es klingen mag, einfach ein Prozess, des Lebens wie die Geburt auch. Es also ist sogar der gleiche Prozess, einfach umgekehrt. Und er gehört zum Leben dazu. Und je mehr wir halt anfangen, das schon in den Alltag mit den Kindern zu integrieren, äh, natürlich nicht täglich darüber reden, dass Mama mal sterben wird, weil sonst haben wir dann wirklich Horrorszenarien. Ganz schlecht zum Beispiel ist auch. Die Oma ist für immer eingeschlafen. Das kann auch schon was auslösen in dem Kind, weil es dann vielleicht plötzlich Angst bekommt vor dem Schlafen oder Angst bekommt, dass die Mama schlafen geht, weil vielleicht wacht sie ja nicht mehr auf. Also wirklich ehrlich zu sein, die Oma ist gestorben. Sie ist nicht für immer eingeschlafen, sie ist gestorben. Das darf man wirklich sagen. Mhm. Also da auch klar zu kommunizieren. Wie findest
0: du das, wenn man so Bilder nimmt von wegen, sie ist jetzt im Himmel und schaut auf uns
1: runter oder sowas in der Art? Also ich finde es persönlich kann es wirklich trostspendend sein. Mhm. Es kommt natürlich immer darauf an, kann jetzt dieses Kind damit was anfangen oder ist es vorher noch nie mit dem Himmel in Berührung gekommen und jetzt plötzlich sollte da im Himmel was sein. Aber ich finde es tröstlich zu, zu sagen, hey, also zum Beispiel, als meine Mama gestorben ist, war wolkenfrei, also wirklich Sonnenschein, war mir klar, das hat jetzt Mama gemacht. muss jetzt nicht Heinz machen müssen. Also das finde ich schön. Und eine Freundin von mir hat als Symbol Schmetterlinge, das sind ihre Eltern. Und letztens saßen wir irgendwo, haben uns über die Eltern ausgetauscht. Da kamen zwei Schmetterlinge und saßen auf unserem Tisch. Also oh. So, das ich bin ich schon sehr offen für, äh, ich finde das schön, weil ich glaube halt auch daran, dass verstorbene Menschen, unsere Liebsten, wir sind mit Liebe für immer mit ihnen verbunden und Liebe mhm. kann nie irgendwo hingehen und wir alle sind Energie und Energie kann auch nirgendwohin verschwinden, also sind wir immer irgendwo noch da, da glaube ich halt schon dran, in welcher Form auch immer, weiß ich nicht, aber... Mhm. Irgendwo sind die alle noch am Herumschweren. Ich stelle mir das auch immer so vor,
0: dass dann auch noch irgendwo ist. und so. Aber ich halt gerade auch gefragt, weil ich hatte ein, eine Szene im Kopf gerade, als unser Kater gestorben ist. Also ich meine, auch das kann ja bei Kindern vor allen Dingen irgendwie, aber auch bei, bei Erwachsenen natürlich, wenn so der Hund oder so stirbt. Aber als unser Kater gestorben ist, haben wir halt auch das dann unseren Jungs erzählt. Und ich weiß nicht mehr, wie alt mein Großer da war. Ah, vielleicht so zwei oder drei, also echt noch klein. Und dann haben wir halt auch vom Himmel gesprochen. Und dann hat er echt voll die, also so, so eine Wut gekriegt und gesagt, was und dem Himmel? Und können wir den jetzt nicht aufreißen und wieder rausholen?
1: Wut ist ein Teil der Trauer.
0: <lacht> die ja hat er nur da gerade irgendwie so den Ansatz, den wir eigentlich wollten. So. Aber das war wahrscheinlich genau das, was du gerade gesagt hast, weil wir vorher nie über den Himmel gesprochen haben und dass man da hingeht, wenn man stirbt. Deswegen Ist ja ganz interessant, wenn man da so mal irgendwie die Reaktionen dann der Kinder irgendwie dazu, ne? die so völlig anders sind. Und was ich auch noch sagen wollte oder ergänzen wollte, was mir so aufgefallen ist, ist, dass... Ähm ich habe das so jetzt bei meiner Tochter, die war damals sechs, glaube ich, als mein Vater gestorben ist. Da habe ich so das Gefühl, dass die noch so mit eher so einer Neugierde da rangehen. So, ne? Nicht mit, mit dieser großen Trauer. Also die kannte meinen Papa natürlich auch gut und so und hat den auch irgendwie, noch weil es nicht die wohnten halt relativ weit entfernt, meine Eltern, deswegen war es jetzt nicht das engste Verhältnis so. Aber sie war natürlich auch irgendwie traurig, aber sie war vielmehr so neugierig. so ne? Was passiert denn da jetzt und wie und sag und und ne? und wo und dann bleibt er in der Erde und so. Also das finde ich irgendwie halt ganz spannend und das hat damals halt mich dann auch bemüht, irgendwie da einfach ganz pragmatisch auch drauf zu
1: antworten. Ne? Kinder haben einen natürlichen Umgang mit dem Tod. Mhm. Die haben ja noch keine Ängste entwickelt. Für hm. sie ist das, das, was es eigentlich sein soll, das ist einfach ein natürlicher Prozess. Und darum, die Fragen können dann vielleicht auch mal ein bisschen erschrecken, weil die Frage, ich will jetzt nicht, dass Oma einen den Saar kommt, weil dann fressen sie die Würmer. Also weißt du, solche Geschichten passieren, die Kinder denken ja dann schon super weit. Aber hm. es ist eine natürliche Neugier. Hm. Das ist wirklich so, ja. Und ich habe jetzt wirklich einen Fall gehabt von einer erwachsenen Person, 40 Jahre, die gesagt hat, weißt du, mit neun starb meine Oma, aber für mich ist sie bis heute nicht tot, weil meine Eltern haben mir nie gesagt, die Oma ist gestorben, die war plötzlich weg. Und das kann dich dann wirklich so, mit 40 denkst du eigentlich immer, irgendwo noch, du weißt es ja, aber dein Gehirn kann es nicht verstehen. Also der Verstand muss verstehen können, was passiert. Warum mhm. kann es helfen, das muss aber jeder für sich entscheiden, zum Beispiel auch wirklich den Körper nochmal zu sehen, Abschied zu nehmen, damit es verstanden werden kann. Also für mich war das mega, mega wichtig, wirklich nicht einfach, aber wichtig damit ich verstehen kann, die ist nicht mehr irgendwo eine Mama. Die kommt nicht mehr plötzlich um die Ecke. Also es kann das Gehirn ganz, ganz lange nicht verstehen. Und so können wir auch helfen natürlich, indem wir, wie du gesagt hast, so schön pragmatische Antworten geben. Das
0: finde ich ganz spannend. Das möchte ich auch noch mal kurz aufgreifen, dieses den Körper noch mal sehen. Also zum einen haben wir das auch ähm, nur mit unserer mit meiner Tochter eben gemacht. Mein, mein Dad war auch noch mal aufgebahrt. Und da haben wir halt auch überlegt, ne, nehmen wir sie da jetzt mit rein oder nicht? So mit sechs Jahren kann die das einordnen und es war aber total gut. Also das war richtig, dass wir das gemacht haben. sie Also ich habe es ihr dann überlassen, ob sie das möchte oder nicht.
1: wichtiger Input. Und,
0: mm -hmm, genau, ich habe sie gefragt, ich habe gesagt, das ist jetzt Opa, ne, der ist aber tot. Ne, und ähm, also er ist da jetzt einfach, kannst dir, das ist der Körper, kannst du noch nochmal anschauen. so und, sie, und das da kam dann auch halt wieder diese Neugierde dadurch so, ne? Und das war aber irgendwie richtig. Was ich aber ähm, jetzt, was mir dazu noch einfällt, was, was mich echt, und das hast du eben auch gesagt, ähm, sehr unvorbereitet getroffen hat, war für mich das erste Mal den toten Körper zu sehen. So, das ist sowas, auch Teil jetzt zum Beispiel von so einer Sterbebegleitung, dass man darauf vorbereitet ist, was da so übrig bleibt als Hülle.
1: Also bei uns war es so, kann immer ja nur aus meiner Perspektive sprechen, bei uns ja. war so, bei uns war auch schon so, dass wir vorbereitet wurden was passiert jetzt mit dem Körper als nächstes welches Organ steigt aus und was hat das für Konsequenzen
0: mhm. und was
1: ist am Schluss dann noch da und gerade ähm, halt je nachdem, wenn der Körper schon länger tot ist merkt man dann halt wirklich auch einen Unterschied zu so frisch gestorben wo ich bei meinem Schwiegerpapa saß und dachte ey, der atmet doch noch das, der mhm. ist noch da zu später halt, ein paar Tage später und dieser Übergang, ja, ja also das ist gut, wenn man vorbereitet wird. Mhm. Ja. Das ja. macht immer viel. Also weißt du, es ist auch nie so, dass ich jetzt irgendwo hingehe, wo, wo eine tote Person ist oder ein toter Angehöriger und das macht nichts mit mir. Mhm. Also es ist immer ja, eine Herausforderung, das macht immer was mit einem. Also man kann sich da auch nicht darauf vorbereiten, dass es das nächste Mal vielleicht anders ist. Auch nicht, wenn man es weiß, das macht halt einfach was mit uns.
0: Du hast ja vorhin
1: auch so schön gesagt, so wir
0: sind ja alle Energie und die Liebe und sie bleibt ja und so. Dann möchte ich jetzt einfach auch nochmal das, den Begriff der Seele vielleicht irgendwie mit ins Spiel bringen. Glaubst du denn so, dass die Seele da irgendwo im Körper ist und dann den Körper verlässt oder die Energie oder und wie
1: lange dauert
0: das? Hast du da irgendwie so ein Bild, dein, dein eigenes Bild dazu?
1: Ja, es ist völlig individuell. Es gibt ja da auch verschiedene Theorien dazu, dass man sagt, ja, es kommt darauf an, was die Person jetzt quasi noch versöhnen muss. Bei mir war es so, als ich meine Mama das erste Mal gesehen habe, als sie tot war, habe ich wirklich gewusst, Es ist meine Mama. Die war noch für mich da. Und danach, ein paar Tage später, war da, das war weg. Es war einfach wirklich ein Körper. War für mich nicht mehr meine Mama, nichts mehr mit ihr zu tun gehabt. Ich glaube daran, tatsächlich, ja dass man das spüren kann. Aber wenn das jetzt auch jemand nicht spürt, heißt das nicht, dass es keine Seele gibt. Mhm. Also das ist wirklich halt eine Frage von, wie, wie, wie schnell geht die Seele auch weg. Ich glaube daran. Ich weiß nicht, ob Seele heißt, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass wir mehr sind als nur unser Körper und dass, mhm. das, dass man das spüren kann. Mhm. Es gibt verschiedene Theorien von ein paar Stunden bis zu ein paar Tagen, bis zu ein paar Wochen, also, da gibt es wirklich alles. Bei mir waren es jetzt halt, in dem Fall waren es wirklich ein paar Stunden, da war sie noch da und ein paar Tage danach, beim nächsten Mal sehen, war nichts mehr da, für mich spürbar. Hm. Also bei mir war es so,
0: dass ich ihn gesehen habe, da war schon, ja, weil ich musste erst hinfahren, ich war nicht da, also knapp. 12, 16 Stunden oder sowas. Und für mich war der da auch schon weg. Das war mhm. wirklich nur noch diese Hütte, die da lag. Und das, fand ich, das war halt das, was ich vorhin meinte. Das war echt irgendwie schockierend. Ja. Das hatte ich so in dieser krassen Weise nicht erwartet. Ja. ja jetzt haben wir ja gesagt, wir, wir sprechen mal so unterschiedliche Szenarien durch, das war jetzt sozusagen das, was wahrscheinlich irgendwie mehr oder weniger in jeder Familie irgendwann passiert, so ein Großelternteil stirbt. Was ist denn, wenn jetzt ne, man selber oder der Partner, also der Vater oder sowas, also oder das Kind sogar irgendwie eine Diagnose bekommt, wo man sich darauf vorbereiten muss, das geht jetzt in so eine Richtung, das ist ja nochmal, sage ich mal so ein Fall härter gefühlt, weil ne, bei älteren Menschen weiß man, da geht es irgendwann nicht, ähm, zu Ende. Aber wenn es so junge Menschen trifft oder wie deine Mutter jetzt mit 53, das ist ja einfach viel zu früh. Hast du da noch irgendwie so
1: spezielle
0: Ansätze, was man da dann, wie man da im Familien unterstützen kann? Also
1: was hilfreich ist, auch hier ist die Offenheit, die generelle. Dass man vielleicht sich schon mal die Fragen gestellt hat, irgendwo einen Ordner hat. Und den dann quasi, es klingt so blöd, den dann aus dem Regal zu ziehen und nachzulesen, was was habe ich mal gedacht? Weil in dem Moment denkt man nichts mehr. Da ist man einfach unter Schock. Wie stand ich dazu? Und ich vielleicht in so einem Ordner auch schon unter, reinschreibt, die wenn Worst Case kommt, dieser Mensch soll unterstützen, diese Trauerbegleiter, diese Sterbebegleitung, rufe ich an, wenn was passiert, und hol mir da Hilfe. Und mhm. die Person muss es ja dann gar nicht sein, sondern die kann dann auch wieder koordinieren und halt, wenn eine Diagnose kommt, wirklich beim Arzt halt auch anzusprechen, ich bin überfordert, können Sie mir etwas empfehlen, weil das geht unter oft, weil es geht dann da ja auch schnell um Behandlungen, um Maßnahmen und die haben schon teilweise Informationen, aber das geht einfach unter. Mhm. Da halt vielleicht aktiv zu sagen, hey, könnt ihr mir irgendwas zur Hand geben, wenn es nur ein Flyer ist.
0: Und diesen Ordner, von dem du jetzt gerade gesprochen hast, ich meine, ähm, das ist ja schon ein Schritt wahrscheinlich, den einfach mal anzulegen, aber hast du da irgendwie zum Beispiel auf dieser Website, von der du vorhin gesprochen hast, oder so, gibt es da irgendwo mal so eine Checkliste, wo du sagst, das, das und das und das, wäre irgendwie sinnvoll, irgendwann mal gemeinsam zu klären und das schon mal bereitzulegen in so einer Art Ordner?
1: Ja, es gibt diverse Checklisten. Wir haben jetzt im Moment, glaube ich, im Moment nichts online, mm. aber unser Netzwerk dann wiederum, ähm wir haben in dem Magazin immer wieder äh, Themen, die aufgegriffen werden. Guter Hinweis. <lacht> ähm, ich habe wirklich für mich äh, das mit dem Ordner halt relativ schnell gemacht. Nach dem Todesfall, dem immer wieder Auftreten von Todesfällen, habe ich dann direkt den Ordner gemacht. Aber es gibt, wenn man googelt, auch schon relativ viel gute Dinge. Ja.
0: Hm. Wonach muss man da googeln? Ich würde, also ich wäre ja nie auf die Idee gekommen, dass man sowas sinnvollerweise vielleicht mal macht, aber es macht natürlich total Sinn. Irgendwie so Notfallordner,
1: Tod, Richtig. Sterben oder sowas? Also mein, der von, der von meiner, Kollegin ist wirklich ein SOS-Notfallordner, der heißt so, Versorgungsdokumente mhm. natürlich. Ich meine, es geht ja da dann auch Patientenverfügung, Vorsorgeauftrag, das ist alles in dem Ordner dann auch bereits drin. Mhm. Aber ja, SOS-Notfallordner zum Beispiel. Ich finde es
0: ja auch wichtig, das geht nämlich auch unter, gerne irgendwie auch so finanzielle Dinge dann schon mal zu ja. dokumentieren. Ne? Ja. Also wir hatten wahnsinnig viel zu tun hinterher, irgendwie so die ganzen Konten aufzudecken und zu überschauen mhm. und wo noch was irgendwie liegt und wie man da rankommt und das alles zu übertragen, weil natürlich keine Vollmachten für meine Mutter irgendwie vorhanden waren und so. Und wenn man sich da mal frühzeitig drum kümmert, da ist ja schon mal viel getan auch für die Hinterbliebenen. Also das ist ja sowas, was man für die, die dann zurückbleiben, irgendwie an der Stelle schon mal tun kann. Ne?
1: Und ich finde es halt einfach ganz schön, der Gedanke, wenn ich das alles schon gemacht habe und ich sterbe. Ich gehe jetzt einfach mal ganz egoistisch davon aus, ein paar Menschen werden traurig sein. Ich gebe ihnen damit die Chance, sich der Trauer annehmen zu können und dann weiterzuleben und nicht sich zuerst monatelang mit irgendwelchen Rechtskram, Finanzkram herumzuschlagen. Vielleicht bringe ich sie in finanzielle Schwierigkeiten, weil die Konten werden ab dem Tag des Todes eingefroren, bei mhm. keine Vollmacht, es gibt einfach kein Geld mehr. Ich kann nicht meine Doch Beerdigungskosten darf man jetzt in der Schweiz mit dem Konto decken, sonst nichts. Vielleicht bringe ich meine Familie so in Nöte. Also für mich ist wirklich wichtig, dass ich das im Vorfeld geklärt habe, dass die quasi blöd gesagt wirklich nur diesen Ordner nehmen müssen und ist alles schon drin. Mhm. Und bei gewissen Lebensversicherungen, wenn du nicht in drei Monaten dich meldest, verfällt das ganze Guthaben. Das kann sein, dass da Hunderttausende von Euro sind, die du vielleicht so gut hättest, im Schock oder bis du alles gesichtet hast, ist es weg. Und du kommst nie mehr an das Geld. Und die ganze Vorsorge, die du gemacht hast für deine Familie, ist einfach für nichts gewesen. Und darum machst du es ja nicht. Du machst es ja, weil du was? deine Familie abdeckst. Ja. Und ich denke, also jetzt wirklich mal sich damit auseinanderzusetzen, also es macht was mit einem, definitiv. Mhm. Es ist auch, ehrlich gesagt, mühsam, das Ganze administrativ aufzugleisen. Ist auch eben sowas, was ich ganz, ganz ungern mache. Aber wenn ich daran denke, was ich meiner Familie, meinem Umfeld damit ermögliche, dass sie trauern können und dann weiterleben können, weil das müssen sie ja. Sie haben keine, eigentlich keine Wahl. Sie bleiben erstmal da. Mhm. Dafür, finde ich, lohnt sich das Minimum
0: schon, ja. Ganz wichtiger Punkt an der Stelle filme jetzt eben auch eines das Thema Testament. Ne? Ja. Das Thema. war nämlich bei uns tatsächlich fast die Rettung, weil, also ich habe meine Mutter gefragt, gibt es überhaupt ein Testament und sie so Weiß ich nicht, glaube nicht und so. Und tatsächlich war es so, dass wir, eine, also zwei, drei Tage später, der Tod wird ja dann irgendwie gemeldet und dann kam von, ich weiß nicht mehr, Gemeinde oder irgendwie sowas, weil meine Eltern 40 Jahre davor tatsächlich ein Testament aufgesetzt hatten und das so hinterlegt haben, dass das dann irgendwie aktiv wird in dem Moment, wenn es halt aktiv werden muss. Und das kam und dann hatten wir auf einmal so dieses, ähm, weil nämlich das genau, das ist nämlich das sind so Dinge, da denkt man gar nicht drüber nach. Vorher wäre meine Mutter nämlich gar nicht die Alleinerbin gewesen, sondern wir Kinder hätten ja noch, also ich habe noch einen Bruder, und dann hätten wir ja gleichberechtigt irgendwie auch geerbt. So, und das wäre ein wahnsinnig kompliziertes Durcheinander irgendwie gewesen. Ich schon so Mist, wie machen wir das? Ich will doch jetzt gar nichts erben und so. Das bitte, das soll ja alles meine Mama noch haben. Die wird ja noch hoffentlich eine Weile weitermachen hier. Und zum Glück kam dann das Testament, in dem eben sie als Alleinerbin festgesetzt war. Das war echt eine große Hilfe. Aber wenn die das damals nicht so festgelegt hätten, hätte man das gar nicht mehr gewusst. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man mal ein Testament macht. Hast du da noch Tipps irgendwie dazu, wie das am besten geht oder so?
1: Und nicht 40 Jahre ähm, nichts tun. Das ist bei all diesen Dingen wichtig. So alle fünf Jahre sollte man mal reingucken in diese Ordnung. Also Testament ist ja auch relativ formlos möglich, also jetzt gerade mal in der Schweiz schreibst du es irgendwo auf, Punkt. Das wäre mhm. gut, wär, wenn es halt jemand wüsste, dass du es aufgeschrieben hast. Wenn es in Ordnung machst, ich komme immer mit dem Ordner, aber dann ist es halt dann auch irgendwo vorhanden. Mhm. Das finde ich schon auch wichtig und Testament kann man wirklich formlos machen, dass mhm. man halt sagt, hey, ich mache das einfach mal, dass es wo safe ist oder hey, ich gehe zu einem Juristen und lasse es noch notariell beglaubigen. Muss man jetzt hier nicht mal.
0: Mhm. Muss einfach
1: sicher sein, dass ich in meinem vollen geistigen Bewusstsein war. Mhm. Darum müsste ich es jetzt heute machen, weil ich weiß ja nicht, was morgen ist. Aber mhm. finde ich schon auch ganz wichtig. Ich finde es also, auch aus einer anderen Perspektive wertvoll. Ich sehe mal, was ich alles habe, weil oft haben wir so ein Mangeldenken. Ich habe zu <lacht> wenig. Wenn ich ein Testament mache, sehe ich mal, was ich habe und was ich überhaupt weitergeben will. Und ja, ich finde, <lacht> also ich habe auch ein spirituelles Testament, wo ich mir immer wieder aufschreibe, was will ich denn weitergeben an Werten? Oh schön. Und das finde ich auch noch mal ein Gedanke, so irgendwie das auch noch festzuhalten, wenn ich mir und, ja. Wenn ich mir diese Gedanken mache, auch was will ich, was bleibt und wie will ich, dass mein, meine Beerdigung ist dann für die anderen, lebe ich einfach anders. Ich glaube, das ist, wirklich der, das ist so eine Quintessenz für mich. Was kommt denn vor dem Tod? Wir sprechen immer über den Tod, machen so ein Fass auf auch. Was kommt denn davor? Das Leben, das haben wir jetzt im Moment. Und das finde ich die, das wertvollste Learning von, von dem Tod. Dafür ist er, glaube ich, da dass wir das mal endlich verstehen. <lacht> dass wir eigentlich wir haben leben. Das leben. Wir dass leben
0: jetzt. Wir leben und dass wir das Leben leben dürfen und müssen und sollen. Ja, genau. Und
1: unser Leben. Und, das mhm.
0: und äh, wie darf ich mir so ein spirituelles äh, Testament vorstellen? Also ist das eine, eine Schrift, die du irgendwie, wo du deine Gedanken niedergeschrieben hast und die du weitergeben willst? Oder was stelle ich mir darunter
1: vor? Ja, ich bin ja eh so die Zukunft. Junkie. Ich habe dann einfach eins dafür, ja, wo ich mir halt immer wieder Fragen stelle. Welche welche fünf Werte sind mir besonders wichtig und wie möchte ich danach leben und wie gebe ich das auch weiter, sage ich jetzt mal mhm. als Beispiel. Oder eben, wie möchte ich, dass meine Beerdigung aussieht? Das gehört für mich jetzt auch schon und das spirituelle Testament, dass ich sehe, wie möchte ich das das gestaltet ist. Welche Lieder möchte ich vielleicht da auch hören oder dass die anderen das hören, ich höre dann nicht mehr so viel. Und dann versuche ich das aber in mein Leben zu holen, weil wenn ich doch möchte, dass das an der Beerdigung über mich gesagt wird oder äh, getanzt wird zu diesen Liedern, kann ich das jetzt schon umsetzen. Muss ich gar nicht warten, bis ich tot bin. Ja. Und das sind wirklich einfach solche Dinge, die ich mir da... Fragen, die ich mir stelle, immer mal wieder. Ja. Jetzt hast du ja keine
0: Kinder. Hast du das dann irgendwie festgelegt, wer das bekommt? Also, Du hast vorhin vom Partner gesprochen mit Sohn und so. Der wird ja dann auch eine nähere Beziehung zu dir haben. muss es
1: ändern, tatsächlich. Ich bin auch ein bisschen gerade im Verzug, weil ich habe während dem Lockdown eine Trennung gehabt. Ich war vorher verheiratet, dann ist das alles so geregelt. Jetzt habe ich so mir gerade in Ordner ne? wieder neu bestellt. Und er hat jetzt alles wieder neu ausgefüllt nächste Woche. Also ich darf mich dem aufstellen. Also wir können das auch in einem Kollektiv machen. Ich brauche da ehrlich gesagt immer relativ viel Wein <lacht> Nee, aber äh, ja, tatsächlich, ich muss das auch nochmal alles neu aufgleisen. Finanziell habe ich jetzt auch nicht wirklich so viel weiterzugeben im Moment. Von daher hast ja noch ein bisschen Zeit, da kann Ahnung genau. ja was passieren. <lacht> Aber natürlich sind es dann auch Organisationen, die ich jetzt schon unterstütze, die ich auch nach meinem Tod gerne weiter unterstützen möchte. Ich mache jetzt schon so, dass ich Menschen fördere und äh, Hilfsprojekte unterstütze. Und das wird dann nicht anders sein, wenn ich dann mal nicht bin. Ja. Mhm.
0: Ja, weiß echt.
1: Ja, wichtig, dass
0: man wird, ne? also das hast du ja vorhin gesagt, dass es auch so wichtig ist, dass man es regelmäßig aktualisiert und was ist so der aktuelle Stand, ne? sowohl jetzt was so offizielle Dinge wie Finanzen und sowas angeht, das ändert sich ja auch ne? oder auch, wenn man dann irgendwie bedenken will und so. Mhm. Ja, also
1: die Patientenverfügung ändert sich bei mir jetzt auch, weil ehrlich gesagt, das mit der Beatmung, hat mir jetzt auch nochmal andere Gedanken drum gemacht seit Corona, da muss ich wahrscheinlich dann auch nochmal was oder darf ich was anpassen. Also man verändert sich ja auch und das wissen wir ja täglich anders. Also die Einstellung verändert sich auch. Darum finde mhm. ich das wichtig. Ist ja ist ja
0: spannend. Hast du also jetzt sozusagen in der normalen Vorsorge äh, Dings da den äh, Patienten sagt man ja oft, ich will nicht weiter irgendwie beatmet werden und so. Und jetzt hast du gedacht, mh, ist vielleicht doch nicht so verkehrt, wenn man es jetzt. Nee, nur, so weit
1: würde ich gar nicht gehen. Ich bin <lacht> eigentlich immer noch der Meinung, dass ich es äh, nicht möchte, aber ich werde es noch mal genauer ausformulieren. Das mhm. es dann auch wirklich nicht stattfindet. Mhm.
0: Gut, aber das gilt ja sowieso immer nur dann, wenn wirklich der Tod sowieso irgendwie nicht mehr abwendbar ist, denke ich. Das steht ja in diesen.
1: Ist halt immer eine Auslegungssache. Die Ärzte ja, sind ganz halt anders als der, der betroffen ist.
0: Mhm.
1: Weil die Ärzte sehen ja auch gern mal, was bringt es denn ihnen, wenn sie mich noch fünf Tage in der Maschine haben und nicht welcher Schmerz wird vielleicht dadurch noch ausgewählt. Mhm. Mhm.
0: Hast du denn zu dem Thema noch mal einen guten Tipp, hier Patientenverfügung ähm, und äh, Vorsorgevollmacht? Gibt es das überhaupt noch so und wo man das am besten irgendwie macht? Ja,
1: also es wäre jetzt in dem Ordner auch dabei, aber ich habe auch, als ich für mich das alles ganz neu hatte, habe ich das einfach gegoogelt und dann mich halt wirklich da ähm, auseinandergesetzt selbst. Also muss man nicht, man kann sich da jemanden holen. Aber es gibt da inzwischen recht gute ähm, Internetseiten auch, guck mal sonst, ob ich noch ein paar raussuchen kann, und damit du sie, wenn du sie verlinken möchtest auch, mhm. dass man das noch machen könnte. Aber ich mache es dann wirklich immer so und dann nehme ich mir meistens eine Woche, wo ich das bearbeite und wo ich dann aber auch nochmal in Austausch gehe, intensiv. Und bei mir war das wirklich der mega verändernde Einschnitt. Ich habe diese Patientenverfügung für mich bestellt, für meinen Ex-Mann und wir haben dann plötzlich angefangen zu reden ja, will ich denn überhaupt beatmet werden, jetzt als Beispiel? Oder hey, wie äh, wer will ich denn im Zimmer, wenn ich sterbe? Wer darf denn da rein und wer nicht? Und durch das sind wir plötzlich auf eine ganz andere Beziehungsebene gekommen. Und das finde ich das Spannende. Also entweder man denkt gar nicht daran, darüber zu sprechen, weil man mitten im Leben steht, bis man mit dem Tod konfrontiert wird, oder man macht es nicht, weil es unangenehm ist. Bei mir hat es wirklich für meine Beziehung, Okay, ist jetzt vielleicht ein bisschen komisch, weil ich jetzt getrennt bin. Wir haben eine gute Beziehung trotzdem noch. Aber bei uns hat es super viel gemacht. Also wirklich auch mit der Familie. Da plötzlich durfte man reden. Da konnte man plötzlich auch ganz andere Dinge offen erzählen über einen selbst, die man vorhin vielleicht nie erzählt hat. Mhm. Und das fand ich schön. Und wenn man dann sich wirklich mal sagt, wir nehmen uns jetzt mal die Zeit, der Themenmonat-Patienten-Vollmacht zum Beispiel. Und das macht echt ganz viel auch in der Familie. Mhm. Auch vielleicht nochmal im Umgang mit Kindern auch. Das macht man jetzt nicht mit Kindern, ganz klar. Aber wenn ich das mit meinem Partner mache, mit meinem Ehemann, mit dem Vater, meine Kinder, mache das einfach nochmal ganz, ganz viel auf die ganze Familie. Mhm. So meine mhm. Erfahrung, die ich auch immer gerne teile, weil ich echt sehe so was das aufgemacht hat an Möglichkeiten, ja. Finde ich gerade total
0: spannend, weil ich gerade den Gedanken habe, dass mein Mann und ich uns da auch fast eine Chance haben entgehen lassen, wenn du das jetzt so siehst, weil wir haben es zwar alles geregelt, aber wir waren richtig beim Notar. So, und der hat uns so halt so einen Standard irgendwie quasi vorgelegt und gesagt, das ist so das Übliche. Da haben wir da einmal irgendwie so drüber geschaut und so ja, ja, passt schon, <lacht> klingt irgendwie ganz gut. Und da haben wir das jetzt irgendwie auch in so einem Register irgendwie hinterlegen lassen, diese ähm, Patientenverfügung, dass wieder auch abrufbar ist und äh, dann wirklich auch zur Verfügung steht im Fall der Fälle. Und äh, das Testament haben wir da halt auch nochmal offiziell hinterlegt, aber das ist auch nur quasi so ein Standard, so eben das, was ich dann aus meiner Erfahrung wusste, ist wichtig, dass erstmal die Ehepartner irgendwie die Alleinerben sind und dann erst die Kinder kommen, also sowas. Aber das finde ich eigentlich einen ganz schönen Gedanken, da nochmal auch ähm, reinzugehen und zu sagen, komm, lass uns mal gemeinsam so einen Ordner da anlegen.
1: Ja, und, ich muss ähm, alleine starten, also mein... Ex-Mann äh, wollte damals noch nicht, völlig okay, jeder zu seiner Zeit und in seinem Tempo, habe ich gestartet, aber angefangen darüber zu reden. Und dann fiel es ihm dann auch leichter, es selbst zu machen. Hm, und ich hm. denke, ja, wenn jemand den Wunsch hat, dass man gar nicht wartet, bis der Partner soweit ist, weil das ist immer Druck. Und mit Druck erreicht man ja in der Regel das Gegenteil, sondern vielleicht selbst hat man gesagt, gut, dann hole ich mir jetzt jemanden an die Seite, gehe das mal an. Und sprich aber darüber, wie ich dazu stehe, oder dass ich überhaupt mich damit beschäftige, und dann kann das ganz viel machen. Mhm. Und man kann ja danach immer noch zum Notar, oder wenn man, muss man ja nicht zwingen, aber ins Register eintragen, ganz wichtig, gut habt ihr das gemacht. Mhm. Und kann man ja alles immer noch, ja, genau. Weil ganz ehrlich, in dem Moment, wo die Frage kommt, also bei mir war es echt mal so, bäm, ein Hammer. Mhm. Was,
0: was, was,
1: echt? Da könnte ich jetzt meinem Notar wahrscheinlich gar keine Antwort geben, oder würde man vielleicht ein bisschen Taschentücher brauchen. <lacht> also gut ja. ab, dass ihr das konntet. <lacht> ja, irgendwie waren wir da ganz pragmatisch. So. Also, okay. Und man kann ja das Gleiche dann auch für die Kinder anlegen, weil bis die 18 sind, muss man das selbst entscheiden, und danach kann man sagen, hey, guck, das ist dein Ordner, mach ihn doch jetzt für dich selbst, bitte. Mhm. Mhm. Das vergisst man ja auch gerne mal. Diese Diskussion ist zwar, ich glaube, das, das ist, ist unverständlich. Also meine Großeltern haben ja beide Kinder verloren, auch mhm. beide unerwartet und beide, wenn man das werfen will, zu früh. Also beide jung. Und ich kann mir das nicht vorstellen. Und wenn man dann noch solche Entscheidungen treffen muss, mhm. vielleicht kann man das wirklich auch nicht im Vorfeld äh, sich schon darüber Gedanken machen. Aber dass man weiß, hey, wenn was ist, kann ich diese Person anrufen und die unterstützt mich dann auch? Weil ich also, das
0: denke ich auch, weil ich glaube, dass diese, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, oder auch, also ich habe auch in meinem Bekanntenkreis ähm, noch jemanden aus meinem, aus meinem Jahrgang, der ist irgendwie beim Motorradunfall gestorben, damals mit 21. Eine Freundin, die ich an Krebs verloren habe, die war auch irgendwie Anfang 20 und die Eltern jeweils zu erleben, das ist unvorstellbar. Mhm. Unvorstellbar. Und ich glaube, was aber an der Stelle jetzt ähm, mir gerade so klar wird, ist, dass dieses, was du vorhin gesagt hast, was dieser Ordner tun kann, dass zumindest dann die Sachen geregelt sind, die einem dann die Zeit lassen, sich mit sich selbst zu beschäftigen und mit der Trauer, dass das einfach echt wertvoll ist, wenn man da schon mal weiß, wen muss ich jetzt kontaktieren, dass man das zumindest einmal sich überlegt.
1: Ja, und ja. es kann wirklich, wirklich auch Eltern und äh, die wissen vielleicht noch nicht mal, wer ist denn jetzt der Freundeskreis meines Kindes? Mhm. Das wissen die vielleicht, bis man 16 ist und dann wird er ja immer größer mhm. und unüberschaulicher. Und wenn ich dann einfach sagen kann, ich entlasse meine Eltern, weil das ist schlimm genug, die müssen nur diesen Teil des Ordners aufmachen da sind alle Adressen meiner Freunde, die ich dabei haben will und die können einfach nur quasi die Karten dahin schicken. Und das ist einfach schon mal zwei Tage Arbeit, die man in dem Shop, ich weiß noch, ich weiß noch, als wenn es gestern wäre, wie ich alle durchtelefoniert habe, meine Mama ist tot, meine Mama ist tot, was musste ich tun? Die trösten. Ich wäre froh, ich hätte es nicht machen müssen. Aber ich bin ja mhm. auch ein sehr pflichtbewusster Mensch, ich hätte es ja auch nicht machen müssen. Ich habe es halt mhm. gemacht. Aber wenn man das so ein bisschen
0: Ja, ja, guter Punkt. Sabrina, wow.
1: Geld schon irgendwie so ja.
0: ja, aber andererseits ist es auch wirklich wichtig, die Themen da mal anzusprechen und sich auch eben so klar zu machen, dass es einfach hilfreich ist, sich auch schon mal im Leben mit diesem Thema, mit dem Tod sprechen wir es aus, irgendwie zu befassen und ähm, ja, ich finde deine Arbeit sehr, sehr wertvoll wir werden auf jeden Fall dieses Magazin verlinken und äh, für, ja, vielleicht eine kleine Anregung, dann könnt ihr da ja auch einfach so ein paar Checklisten und Ansprechpartner nochmal irgendwie und Google-Seiten, was weiß ich was, irgendwie verlinken, wo man da sich mal so Ordner in, in Inspirationen holen kann und so. Das wäre dann auf jeden Fall da auch auf der Seite richtig platziert. Und sonst, wenn du da noch irgendeinen guten Tipp hast, dann verlinke ich das auch gerne mhm. nochmal. Und dann sind wir auch schon bei den Schlussfragen. Und das ist ja heute dann auch nochmal so eine schöne, besonders schöne Frage. So Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Also das Erste ist wirklich meine Gesundheit. Mhm. Das ist ja meistens erst, wenn man Symptome hat, merkt man, wie gut es einem vorher ging. Dann gehen die oft nicht mehr weg. <lacht> für mein Umfeld, also für die Menschen in meinem Umfeld. Und einfach für das Hier und Jetzt, dass es mir jetzt gut geht. Ja.
0: Bist du da auch so, du hast gesagt, du bist so ein Tagebuch-Junkie, führst du so ein
1: Dankbarkeitstagebuch auch? Das es so? immer wieder, ehrlich gesagt. Ja. Ich, ich bin schon immer sehr dankbar, also ich bin sehr bewusst dankbar, aber ich schreibe es mir leider nicht immer auf. Ich hab dafür Manchmal reicht ja auch, wenn man ja. sich jedenfalls
0: zumindest jeden Tag dran, einmal drauf besinnt. Also das versuche ich schon auf jeden Fall auch, das ist schon ein wichtiges Thema für dieses Leben einfach dankbar zu sein. Ja. Und meine Schlussfrage ist ja immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Ja, genau. Also für mich ist, habe ich einen Slogan, endlich reden, heißt der, Und zwar wirklich, dass wir endlich darüber reden, über den Tod, aber eben auch über das Gegenteil des Leben. Und das beinhaltet einfach alle unsere Gefühle, wie eben Wut, Trauer, Freude, Glück, also alles. Und bis jetzt teilen wir oft nur die glücklichen Momente, Hochzeiten, Geburten, Abschlüsse und dass wir einfach anfangen, endlich zu reden über alles.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr schön. Da kann ich nur zustimmen. Sabrina, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke und die wirklich wichtigen Tipps und Hilfestellungen, wie wichtig das ist. Vor allem der Ordner, das wird mich so schnell nicht wieder verlassen. <lacht>
1: Ich bin ein bisschen in Junkie. Ich spüre ihn ja. auf dem Rücken.
0: Ja, ich finde es gut, wenn er dann irgendwie nicht so ganz irgendwie ständig präsent ist, aber man weiß, dass er da ist. Und wenn man sich so, ich finde es auch gut, wenn man sich immer mal wieder regelmäßig damit beschäftigt, so einfach, um es geklärt zu haben. Das ist schon eine riesen Erleichterung, ja. ja, und es räumt auch auf. Ja, naja, ja, eben. es ist eine Chance auch fürs Leben. Letztendlich ist es eine Chance, irgendwie dann das Leben auch anzuschauen mhm. und sich da auch nochmal bewusst, bewusst zu werden. Da ist es ja wieder hey. <lacht> also vielen, vielen lieben Dank. Wir schließen hier jetzt sozusagen einmal offiziell ab und ähm, ja, wir hören auf jeden Fall bestimmt nochmal bald. Vielen Dank. Danke dir. So, noch eine kleine Ergänzung, Sabrina und ich haben nach dem Interview noch kurz ein bisschen weiter geredet und da kam sie noch auf zwei Ideen, die ich äh, gerne kurz vorstellen möchte, euch noch mitgeben möchte. Und zwar zum einen hat sie gesagt, dass es auch sehr, sehr schön ist, wenn man in diesen viel besprochenen Ordner Briefe für Hinterbliebene hinterlässt. Das finde ich einen ganz, ganz schönen Gedanken, wollte ihn auf jeden Fall noch mit euch teilen. Und die andere relevante Information ist, dass es auch sogenannte Notfallkärtchen gibt, auf denen dann nämlich aufgeschrieben ist, dass es überhaupt diesen besagten Ordner gibt und wo der denn auch ist, damit im Fall der Fälle auch der wirklich aufgefunden werden kann und ähm, genau, die kann man mit sich führen oder auch zum Beispiel in der Verwandtschaft an relevante Personen einfach ausgeben. Damit ist das Thema auch wirklich geregelt. Das war noch so die zweite kleine Idee. Und damit beschließen wir dann für heute diese Folge. So, Ich freue mich, dass du dir diese Folge angehört hast. Ich weiß, dass das kein einfaches Thema ist, habe ich ja in der Folge auch zur Genüge erzählt, wie sehr es mich selbst schon betroffen hat. Umso mehr danke ich dir, dass du es dir angehört hast, weil ich es einfach sehr, sehr wichtig finde, dass wir anfangen, über dieses Thema zu sprechen und zu reden, so wie Sabrina uns auch mit auf den Weg gegeben hat. Also, vielleicht ist es ja so eine besondere Folge, dass du sie auch gerade deswegen gerne in deinem Bekanntenkreis mal teilen möchtest. Ich freue mich, wenn du das tust, weil es einfach wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und ansonsten freue ich mich auch, wenn du generell den Podcast natürlich weiterempfehlst und mir auch gerne auf iTunes eine kleine Rezension hinterlässt. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal alles Gute.